0: Yle Radio 1. Historia-sarjoja. Kaikki alkoi nuorten poikien reippailusta. Ei siinä mistään vapaustaistelusta aluksi puhuttu, että sitä painittiin lumisessa maisemassa ja heiteltiin lumipalloja. Semmoista nuorten poikien leikkiä. Mutta sitä, että tästä jengistä kasvaisi yksi suomalaisen niin ei, ei sitä päällepäin näkynyt.
1: Äskeinen pätkä on kuvaus 1900-luvun alun Helsingin Pasilan kalliot. Eletään vuotta 1902. pojat lyöttäytyvät yksin talvisina iltapäivinä ja etsivät oleskelupaikkoja kantakaupungin ulkopuolelta. Kuvaus löytyy Teemu Keskisarjan kirjasta Vääpeliteen tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista. Miten Teemu, niin onko Suomessa ollut terrorismia?
2: No Viimeisen 50-60 vuoden aikana on ollut hiljaisempaa, ellei jokelaa, kauhean jokea lasketa terrorismiksi. Mutta sitä ennen, siis 1900-luvun alussa ja itsenäisyyden alkuaikoina, niin Suomi oli tällainen terrorismin potentiainen pikkujättiläinen, jossa poliittista väkivaltaa oli kohtalaisen paljon, ainakin väkilukuun nähden.
1: Mikä sen aiheutti?
2: No aika vaihtelevaisia motiiveita oli sillä terrorismin huippukaudella 1900-luvun alusta eikä 30-luvulle saakka. Alussahan oli näin. Venäläistämis, venäläistämisen paine ja sitten 17.18. tuli punaisten ja valkoisten kahakkaa, joka sitten jatkui jossakin muodossa, oikeastaan talvisotaan saakka.
1: Tämä ohjelmasarja kertoo ihmisistä, joita olosuhteet ja oikeustaju, tosin välillä ihan puhtaasti harha ja vimma, ajoivat terroritekoihin. Euken Schomannin muistavat kaikki. Mutta tämä onkin tarina niistä muista, vähemmän tunnetuista tai ainakin vähemmän muistetuista henkilöistä, joita 1900-luvun alun kuohut koskettivat. Sankaritalointakin tästä sarjasta löytyy, mutta myös surkuhupaisia kertomuksia räjähtävistä sartinipurkeista ja viinan höyryihin kaatuneista suurista suunnitelmista.
2: Se terroriaalto piti tietyllä tavalla polkasta tyhjästä, että Venäjälähän oli harjoiteltu jo 1860-luvulta saakka, jolloin Aleksanteri II toista ja toisten vastaan kohdistuneet murhayritykset alkoivat. Mutta Suomessa ei 1900-luvun alussa oli oikeastaan minkäänlaista poliittisen väkivallan perinnettä. No okei, okay, joku lalli oli murhannut mahdollisesti, mahdollisesti historiallinen henkilö. Oli murhannut keski- ja Henrikin, mutta oikeastaan Suomen historiassa mitään muita, muita yksiselitteisesti poliittisia attentaatteja.
1: Niin, että tavallaan perinnettä ei ollut.
2: Perinnettä ei ollut, että se piti polkasta. Olkaa hyvin, hyvin, hyvin kapeilta maaperältä.
1: Ensimmäinen terrorisolu, joka sai Suomessa jotakin enemmän aikaakin, oli itse asiassa 16-18-vuotiaiden koulupoikien muodostama ryhmä Lyseon verikoirat.
0: Salaseuraan vaadittiin kolmen toverin takuut. Puitteet oli mitä oli, mutta henkeä terästivät sellainen uhma ja, ja, ja yksituumaisuus. Virkavalta olisi saattanut heti ainakin säpsästää, jos olisivat tuota poikien uhoa kuulleet. Valitut vannoivat valan. He olivat valmiit uhraamaan henkensä isänmaan hyväksi. Mutta kun nuorista pojista oli kysymys, niin kesäloma hajotti
2: tämän ensimmäisen armeijakunnan.
1: No, Minkäistä pojista muodostui tämä jengi?
2: No itse asiassa kanta, kantajoukko oli tämmöisiä suomalaisen reaalilyseon oppilaita, melko keskiluokkasia. Ja ehkä aika tavallisiakin poikia, joilla ei, oli, oli, oli vähän vaikeuksia koulussa, mutta ei mitään pahempia, pahempia ongelmia. Ja he alkoivat joskus vuoden 1902-1903 tienoilla leikkiä lumisataa tuolla silloisilla Pasilan kallioilla. Ja keskenänsä perustivat tämmöisen verikoirjan alkuidun salaseura, jota sanottiin isänmaaksi.
1: Ja, Eli lumipallojen heitosta alkoi joo, suomalainen
2: siinä ei mene pari pari, pari kautta, niin tämä lumipallojen heitteleminen vaihtui pommien heittelemiseksi. Sitten sehän on maailman sivukin nähty, että ei, ei terroristi ei tarvitse mitään 20 vuoden psykologista kasvukertomusta niin kirja, kirjailijaa tai tiedämiseksi, että se tapahtuma, tapahtuma tempaa mukaansa nopeasti.
1: Mutta mistä nämä pojat keksivät tällaisen aktivismin ja Terroriharrastuksen, joka teki osasta heistä parissa vuodessa tappajia?
2: No se onkin hyvä kysymys, että koska 1900-luvun alun suomalaisethan eivät tienneet sodasta senkään vertaa kuin 2010-luvun suomalaiset, että satavuotinen rauha, rauha Venäjän, Venäjän, Venäjän siipien suojassa takana, jo joku ehkä muutama. Muutamat sadat ihmiset olivat esimerkiksi vapaaehtoisesti päässeet kunnostautumaan johonkin Balkanin vuorille, mutta tavalliset suomalaiset eivät tienneet sodasta yhtään mitään. He, heidän kosketuskohtansa sotaan näiden verikoirien nuorten terroristien oli lähinnä Runeberin runot, jotka kertoi sata vuotta sitten tapahtuneesta Suomen sodasta. Runeberin romantiikka tuntui heistä. Paljoita realismilta. Että,
1: Joo, yes. Tämä onkin hauska tässä sun kirjassa, näin, niin kuin, että et, onko tuota, Vänrikki stoolin tarinat, niin kirja, kirjaita.
2: Vänrikkist tarinat on ilma, ilman muuta suomalaisen terrorismin raamattu, ainakin enemmän kuin tavallinen raamattu, uskonnollinen raamattu, että Vänrikki stoolin tarinoista on erilaiset äärimmäisyys ihmiset sukupolvesta toiseen ammentaneet, ammentaneet vaikutteita. Kuin myrskyssä ruoko on hentoinen. Niin teillekin tämä outoa leikkiä on. näin sen ja huolehdin. Se leikki se
0: ei ole rattoisaa, siis käs sydämelle ja vastatkaa. Rohkeetteko, jos on tarvis, pois henkenne lahjoittaa. Ja se er sto här så sped och vek, i storm et rör. Ni har ej prövat en sådan lek, min sori det jör. Den leken leks ej till on de gäller, plankt ofra ert unga liiv. Yksi tulisieluisimmista oli nuori mies nimeltä Arvi Nikolainen. Hänen aatteen palonsa oli kiihkeämpi päiväpäivältä. Ensimmäisen kerran arvi pääsi tosi toimiin kassa senaatin torilla 18 huhtikuuta 1902. Kutsuntoja vastaan protestoinut väkijoukko ei suostunut hajaantumaan. Ja venäläiset ratsumiehet hyökkäsivät joukon sisään. Keskikaupungilla nähtiin vauhdikkaita takaajoja. Lyseon poikien poliittinen kopla oli mukana mellakassa, jossa lumisodassa harjaantuneet kädet nousivat arvoonsa. Kiihtyniemät irrottivat kadusta mukulla kiviä linkkuveitsien avulla, ja erityisesti kunnostautui 15-vuotias Arvi Nikolainen. Arvi tempaisi täysosuman ratsuun. Ratsu pillastui ja luisui kirkon portaita alas hirnoen. Satulasta pudonnut sortovalla edustaja jäi jalustimistaan kiinni. Aremmat lyseolaiset hurrasivat takaalalla täyttä kurkkua.
1: Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kukaan vielä kuollut. Propagandan mukaan virkavalta oli ahdistellut rauhallisia kaupunkilaisia sekä provosoinut levottomuksia saadakseen teko synpieksäjäisiin. Samaan aikaan maaseudulta kantautui huut torpparihäädöistä. Sanottiin, että poliisit piruuttaan viskoivat lumihankkeen raskaana olevia naisia. Tosiasessa syytä pelkoon ja itsepuolustukseen oli myös patukan ja piiskan heiluttajilla, joiden virantoimitus kävi vaaralliseksi kollektiivisen vihan paineessa. Ja tuo viha tarttui myös Lyseon poikiin. Vaikka levottomuutta maaseuduilla olikin, niin varsinainen aktivismi pysyi kaupungeissa.
2: Ei, maaseudulla vakaat isänet ja emänet, ne jatkoivat entiseen tapo, tapaa lypsyäänsä ja se Ei niitä terrorismi vielä säväyttänyt.
1: Mutta poikien suunta oli selvä. He halusivat aktiivista toimintaa. Mitkä on ne tapahtumat, mitkä sitä tempasi mukaansa? Miten lumipallon heittelystä yhtäkkiä tuli pommien heittely?
2: Siinä oli kaikenlaista valtiollista ja yksi, yksilöllistä takana, takana että... Nämä Vänrikki tarinat, jotka oli ver- verikoirien, mitä ver- verikoirat ihaili, niin eihän ne yksistään se olisi riittänyt ihan teeksi semmoiset homehtuneet sadan vuoden takaisin. Mutta Eugen Soomanin teko, kun hän kesällä 1904 ampui Voprikovin, niin se oli kaikkien aikojen uutispommi Suomessa. Hän oli aivan ylivoimainen idoli. Siis nämä nuor- nuoret pojat itkivät ylpeydestä saadessaan kuulua samaan kansakuntaan Eugen Soomanin kanssa. Hän vielä ja moraalisesti sovitti rikoksen antamalla oman henke, henkensä, mikä nosti hänen arvoansa.
1: E- eli Suoman oli näitten poikien idoli.
2: Suoman oli, oli, oli aivan, 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 a, a, aivan jumaloitu, jumaloitu hahmo. Tietynlainen kes, keskinkertaisuus, tai näin keskinkertaisuus, vähäinen virka kouluylihallituksessa, niin se oikeastaan vain nosti hänen arvoansa, että, että tämmöinen niin, kuin niin sanottu, Tavainen tai huomaamaton ihminenkin voi tehdä kuolemattoman teon. on oli helpompi samastua Schaomaniin kuin johonkin ylivoimaisen täydelliseen ja rikkeettömään ihmiseen.
1: Schaomannin historia siis muistaa, mutta itse asiassa Poprikovin murhaa suunnitteli moni muukin.
2: Hiljainen, huomaamaton kaveri teki sen, mistä ehkä sadat yliopilaat uhosivat humalapäistään Helsingin kahv- kahviloissa.
1: Poprikovin intistäminen kävi näinä vuosina siis satojen ihmisten huulilla. Joten ei tunnu yllättävältä, että lyseolaisitkin siitä puhujat.
2: Kyllä, jopa nämä siis pienet verikoirapajat, siis 16-ikävuoden kieppeillä, he suunnittelivat murhaavansa Poprikovin Uspenskin katedraalissa heittämällä pommin kesken venäläisten jumalanpalvelusta.
1: Niin, se oli tämä helvetin konesuunnitelma. Helvetin
2: konesuunnitelma, joo. Kerro vähän siellä,
1: siitä, mikä tämä helvetin konesuunnitelma oikein oli.
2: Joo, he saivat luultavasti jostakin kansainvälistä esimerkkeistä päähä, päähänsä, että se voisi Suomessa Suomessahan ei ollut minkäänlaisia perinteitä pommi, pommi, pommi-iskuille vuosia 1904 neljä, neljä tienoilla vielä, mutta verikoirat keksivät, että he vä- vä- tekevät väjytyksen Uspeskin katedraalissa ja juuri kun Bobrikov on kum- kumartumassa ikonin eteen, heittävät pommin sinne.
1: Katedraali lähes yhdestään huolimatta eksoottinen paikka ja piti ensi alkuun tutkia. Suomea puhuvien ja luterilaisen näköisten läsnäolo Jumalanpalveluksessa herättäisi kuka ties epäilyksiä, joten pojat punoivat juonen. Toverikunnan juhlissa oli silloin tällöin käynyt venäläisiä tyttökoulun neitosia, joita siedettiin paremmin kuin miespuolisia ryssiä. Nämä tuttavuudet levitettiin suojaverhoksi katedraalissa. Hurmuriksi tekeytyi esimerkiksi Arvi Nikolainen. Pojat koukkasivat käsikynkkään tummat daamit ja pääsivät vaivatta sisään pyhättöön. Välikohtauksia ei syntynyt. Papit, virkamiehet, sotilaat ja kirkokansa eivät kiinnittänyt suomalaispoikin vähäisintäkään huomiota. Se oli poille suorastaan pettymys. Mutta he tähyilivät ympärilleen valppaina, kuten tiedusteluretkellä kuului. Käsikirjoitus täsmentyi seremoniaan seuratessa. Kunnon ortodoksina, Popriko tapasi ristinmerkkiä tehdessään kumartaa ikonin edessä. Siinä asennossa hänet tuli surmata. Sen Jumalan eteen, jota hän petos ja viha mielessään liakoi, kuten pojat ajattelivat. Lyseolaiset eivät pohtineet yhtään, mitä uskonsotaan viittava isku viestisi venäläisille. Ja millainen kosto suomalaisia kouraisisi.
2: Herra Jumala, jos tämmöinen niin teko olisi toteutunut, niin minkälainen vastareaktio siitä olisi venäläisten taholta seurannut uskon niin uskonsodan, uskonsodan julistamisen viittaavasta teosta, että silloin varmaankin suomalaisia ja helsinkiläisiä olisi kosta kourinut.
1: Miksei poikien hieno suunnitelma onnistu? No kävi
2: onneksi niin hyvä tuuri, että tuo Eugen Sooman ennätti, ennätti ensin ja toisella ta- tavalla suoritti tämän murhan tietystikin näistä pikkupojista tietämättä.
1: Eli vielä meni poilla aikaa ennen kuin he pääsivät niin sanotusti tosi toimia.
0: Maanalaiset järjestöt käyttivät innokkaita lyseolaisia juoksupoikinaan. Nämä kuljettivat lentolehtisiä, kiertokirjeitä ja salaisia viestejä, joiden osoite kuuluisia nimiä. Vapaita sanoja nimistä lehdykkää kannettiin keskikaupungin kaduilla melkein yhtä paksuina pinkkoina kuin laillisia sanomalehtiä, mutta poliisit katsoivat näitä nuorten poikien puuhaa läpi sormien. Ainakaan tuohon puuhaan ei sisältynyt semmoista henkeäsalpaavaa vaaraa teloituksesta, maasta karkotuksesta tai se Sekun olisi ollut vanhempien aktivistien mahdollinen kohtalo.
2: He alattivat siitä, että töhrivät kyrillisiä kylttejä kau- kauppojen liikkeestä, joita Helsingissä oli tuohon aikaan paljon, ja kartottivat jotakin viemäriverkostoja aikuisten puolesta, että miten pääsee pakoon sieltä ja sieltä paikalta. Mutta tilanne sitten kärjistyi, kärjistyi sellaiseksi, että et, etulinjaan tarvittiinkin tämmöisiä nuoria 15-18-vuotiaita kundeja, koska aikuisista ei loppujen lopuksi ollut sitten mihinkään. että suoman oli oikeastaan ainoa, ainoa menesty, a, aikuinen, aikuinen terror, terroristi, joka onnistui tässä tehtävässä.
1: Erilaisia terrorijärjestöjä oli kyllä jo luotu.
2: No niillä oli... Komelta kaaskahtavia nimiä ja, ja paperilla aika tarkasti porrastettuja organisaatioita ja soluja, mutta käytännössä se oli kuitenkin hyvin amatöörimäistä puhastelua. Suomessa ei ollut siinä mielessä ammattivallankumouksellisia kuin Venäjällä. Tai jotakin meni aina niille, niille pieleen, että joku ase, yritetään asellaivalla yritetään tuoda. Tuoda varusteita, niin humalaiset merimiehet ajaa sen karille tai sitten joku, 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 joku paljastaa, paljastaa toverinsa kapakkakeskustelussa ja siinä koko solu, solu joutuu siitä syystä viranomaisten että Tavallaan nämä nuoret terroristit oli, oli parempia kuin vanhat, että he ajattelivat, toimivat suoraviivaisemmin ja filosofoivat vähemmän.
1: Mutta oli poikienkin toiminnassa tässä vaiheessa vielä jotakin vähän liikuttavaa.
2: Koska
0: aikuiset eivät tarjonneet kylliksi tehtäviä vapaaehtoiselle, joita ilmestyy kymmenittää eri kouluista, pojat alkoivat keksiä terroritekoja itse. Syksyllä kouluhallitus määräsi Lyseon seinälle ripustettavaksi Nikolai toisen muotokuvan. Siinä oli sodan julistus, jota moni poika oli kaivannut. Isänmaallisuuden juovuttavat pojat päättivät tuhota tuo vihatun symbolin säpet irrotettiin koulupäivän aikana, ja pimeän tultua ryhmä hiipi sisään vanhan kirkon puistoon, ja enemmistö jäi kulmille jännittämään. Pari uskalikkoa tunkeutui sisään, irrotti kuvan ja kuljetti sen poltettavaksi. Tarkoitus oli asettaa tilalle Edward Iston hyökkäys, jossa Venäjän kaksipäinen kotka raastaa Suomen lakikirjaa, mutta pojatpa eivät saaneet siihen hätään jäljennöstä mistään, ja aamulla koulukohisi tyhjästä kohdasta seinällä.
2: Ensin he niin kuin ryhmädynamiikan kautta tavallaan löysivät luonnolliset johtajansa keskuudestaansa, että sellainen poika, joka oli hiukan vähän muita rohkeampi, esimerkiksi uskaltaa ensimmäisenä heittää lumipalan tai sontakokkareen kohti kasakkaa, niin hän, hän, hän sitten tuli automaattisesti tämän porukan johtajaksi, mutta sitten ihan tämän verikoirien kehityksen ratkaisuvaiheessa niin tuli, tuli tämmöinen ulko, ulkojäsen, 22-vuotias, farmaseutti Kalle nyymän nimeltänsä, joka oli sitten ratkaisevasti muutaman vuoden vanhempi näitä poikia ja saavutti heinä auktoriteettia ja antoi sitten viimeisen, viimeisen yllykkeen. Että
1: Miten Kalle löysi pojat?
2: No, vaikka kantansa jotenkin, jotenkin lö, lö, löytää. Kaikki jossakin. Myös, myös oli varmaankin taustalla se, että nämä aktivistin ylimmät 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 johtajat, kuten ja Herman Kummerus, havaitsivat tilaisuuden, että voi kanavoida näiden nuorten nuorten sankareiden energiaa johonkin johonkin sitä taistelua hyödyttävään. He tavallaan ottivat tämän farmaseutti Niemannin välikädeksi ja hänen välityksellään sitten ohjailivat näiden nuorten poikien energiaa.
1: Myös Arvi Nikolaisen kiihko kasvoi kasvavistaan.
0: Arvi sai vähitellen merkittävämpiä ja merkittävämpiä tehtäviä. Jossakin kokouksessa hänet esiteltiin lakimies Johannes Gummerrukselle, joka oli aktivismin keulahahmoja. Arvi tuli tapaamisesta silmät säteileen ja ilmoitti tovereilleen suunnanmuutoksesta. Hiljaisten poikien edessä hän kaivoi takkinsa piiloista kaksi revolveria. Arvi vaati tovereita valitsemaan puolensa. Nythän aikoi olla tosissaan.
1: Mutta sitten jos puhutaan näistä terroriteoista, niin mitä pojat tekivät?
2: No, vähän kolme varmaa murhaa todennäköisesti neljä. Ja tota, näetä se tapahtui kaikki vuoden 1905 Helsingissä.
1: Verikoiden ensimmäinen väkivaltainen isku tapahtui keväällä 1905. Laitakaupungilla annettiin lujasti selkään venäläisille ratsupolisille. Mutta ensimmäiseksi kuolonuhriksi ei päätynyt ryssä, vaan suomalainen työläisnuorukainen jonka nimen verikoirat ilmeisesti kuulivat vasta siinä vaiheessa, kun murhasuunnitelma oli lyöty lukkoon toisaalla.
2: He aloittivat murhaamalla yhden ilmiäntäjäksi epäilyn työläisnuorukaisen Pasilan kalliolla samassa paikassa, jossa olivat pari vuotta leikkineet lumisotaa.
1: Kätkemättä jäänyt ruumis löytyi sedällään verilamikosta. Ja Helsingin kaupungin poliisiaseman elosen puhelin soi Pasilassa aamulla 8. huhtikuuta 1905. Tutkimukset käynnistyivät vaivalloisesti, mikä ei johtunut pelkästään teloituksen suunnitelmallisuudesta. Mahdollisia silminnäkijöitä hiljensivät sekä Koston pelko että antivatia poliisia kohtaan. Ilman virallisia tutkimustuloksiakin Helsinki tiesi, miksi Arvo Fabian Virtanen oli kuollut. Aktivistien niin sanottu sota-oikeus levitti julistusta, joka uhkasi kaikkia ilmiantajia hänen kohtalollaan. Aktivismin taustavaikuttajat vuokrasivat verikoirille pohjoisesplanadilta talosta huoneiston, missä saattoi neuvotella ja yöpyä, jos kotiin ei syystä tai toisesta ollut menemistä. Sijainti oli sekä keskeinen että verrattain suojaisa, koska pakoreitti aukeni käytäviä pitkin korttein jokaiselle sivulle. Kaupungin suurimpiin kuulunut kerrostalo tarjosi toisenlaista anonyymiteettiä kuin jokin ratavahdin koppi, koska ihmisvirrassa naapurit eivät kytäneet kuka ovesta kulloinkin kulki.
2: No aluksi, aluksi he kokoontuvat laitakaupungilla omissa, omissa majoissaan, mutta sitten kun alkoi olla näyttöjä, niin aikuiset vuokrasivat heille Esplanailta, Grönkvistin talosta. Ihan hyvän tukikohdan keskeiseltä paikalta, mistä saatte tällä Helsingin valtakadulla kulkevia paraateja ja niin poispäin.
1: Ketkä nämä aikuiset ovat, jotka heidän vuokraille?
2: No, siellä on näitä aktivismin yleisiä. Kärkihahmoja, jotka enimmäkseen oli siirtynyt maanpakoon, mutta välittivät viestejä Suomeen, Konitsiliakusta ja Herman Gumerusta.
1: Paikan sijainti toi mieleen myös vanhan innoittajan.
2: Ruuneverin patsaski oli siinä sopivasti vieressä, niin he valmistautuivat terrori-iskuihin tai motivoivat itseensä lausumalla Ruuneverin runoja.
1: Nykynuoresta voisi tuntua vähän hassulta, että sen ajan idolit niin lausuvat Runeverin runoja. Ja... Joo.
2: Mites pilveväikkoja, vielä on sfäriniä tällaisia, ne olivat heille he lempirunoista. Kun hän jälleen tykkinsä leiriytyi, kun hän komme kanuunen, kun hän purraa häntä harmajapäät ihan noin, kun hän
0: rupede gronen, kun hän tarhansuva sulki, kun hän huulkaa purraa, kun
2: verikoirapoikia verikoira, ihailtiin ja myös, myös pääsivät tyttöjä suosiaan tälle terrori, terrorismihommalaisen.
1: Työmies Virtasen tappo ei varsinaisesti vavahduttanut suurruhtinaskuntaa, mutta joukkoa se motivoi ja tiivisti. Kukaan ei tahtonut leimautua petturiksi. Empioita uhkailtiin ja rangaistuksena odotti vähintään lauman ulkopuolelle sulkeminen. Tämä inopiili joudutti seuraavaan terroritekoon.
2: Sitten sen jälkeen he jatkoivat tappamalla pari-kolme Suomalaista venäläistä poliisia, siis mikä oli aika poikkeukset, että he iskivät rivimiehiin, eivät, eivät, eivät pelkästään kenraalikuvernöörin tasoisiin henkilöihin. Ja näiden onnistuneiden murhien lisäksi oli useita semmoisia salaampumisia väijytyksiä Helsingin kaduilla.
1: Miksi rivimiehet ansaitsivat kuolla ennemmin kuin esimerkiksi kenraalikuvernööri Opolenski? Eivät he sinänsä ansainnetkaan, mutta ratkaisuun vaikuttivat käytännön seikat. He olivat melko helppoja uhreja, vaikka asetta kantoivatkin. Heillä ei ollut suojanaan henkivartioita, eikä heitä tarvinnut erityisesti etsiskellä. Urkiat piilottelevat ja sotilaspäälliköt olivat varuillaan, mutta Santarmi Aliupseerin tai nuoremman konstaapelin piti ansaita palkkansa kadulla, kujilla ja puistossa.
2: Mutta heidän kunnianhimoisimmat attentaatissa meni pieleen, että Helsingin Eeringi-kadulla he yrittivät syksyllä 1905 räjäyttää poliisiaseman, jossa olisi hyvässä lykyssä, lykyssä mennyt kerrostaloudellinen sivullisiakin kuollonuhreja, mutta se ei onnistu, koska onnistunut heidän ammattitaitonsa ei riittänyt tarpeeksi tehokkaan pommin rakentamiseen.
1: Mitään ajastimen tapaistakaan ryhmää ei osannut asettaa? Yhden muisteluksen mukaan pomimiehet raapivat aamuyöllä tiistaina 5. syyskuuta 1905 puoli laatikollista tulitikkuja, kunnes huomasivat, että lanka syttyi vain sikarinpään hehkusta. Jonkun koulupojan taskusta löytyi hintava tupakkatuote. Ohikulkijoita sitä ei sentään pummattu.
2: Ja se heitt- heittäminenkin meni hiukan pieleen siinä.
1: Eikö pojat se tarpeeksi koulutusta vanhemmilta?
2: Se oli yllättävän vaikeaa. Itse asiassa myös aikuisten pommit oli vuoden 1905 Suomessa jotakin suunnilleen tyyliä sa- sa- sardiinitölkkimissä, vähän ruutia sisällä. Et se on ihmeellistä, että kyllähän Suomessa kuitenkin oli insinööriä ja teknillisessä, polyteknillisessa opistossa, teknisen korkeakoulun edeltäjässä oli paljonkin tällaisia näistä terrorismitohvoista innostuneita ihmisiä, mutta jostain syystä nämä verikoirat ei, ei löytänyt, löytänyt kontaktia, kontaktia näihin, tai aikuisetkaan. Että se, se, se on vähän, vähän yllättävää.
1: Mutta miten verikoirien tuo meidän ensimmäisen terrorismisolumme oikein kävi?
2: No, Tavallaan heille kävi ainutlaatuisin sen hyvin, että siis se selvisivät vähintään kolmesta, todennäköisesti neljästä henkirikoksesta ja lukuista yrityksistä ilman, että ilman mitään, mitään rangaistuksia. Joku joutui istumaan muutaman vuoden aseiden kätkemisestä tai dynamiittivarkaudesta, mutta muuten ei jäänyt koskaan, koskaan kiinni, että siinä mielessä heille kävi Pirun hyvin, mutta toisaalta siinä mielessä heille kävi aika huonosti, että vaikka näin, näin paljon tuli ruumiita ja näin isoja henkilökohtaisia riskiä ottivat, niin kukaan heistä ei ole kuuluisuus. Käytännössä katsotaan, jos menet Helsinki 2010 kysymään kaupunkilaisilta että kuka oli verikoirat tai kuka oli Arvi Nikolainen tai Helke, Helke Hyrkst, että näiden verikoirien ydinporukan jäsen ei kukaan tiedä. Edes kaupunkihistorian yleissivistykseen ei kuulu se, että kadulla tuossa ja tuossa kohdassa on tehty pommiisku syksyllä 1915. Tavallaan tämä, että heitä ei rangaistu, kukaan ei, ei kuollut sankarivainajan, niin siitä syystä he, heistä ei tullut kuolemattomiakaan.
1: Mutta mikä oli Teemu Keskisarjan mielestä poikien merkitys?
2: No, usein tuota, vuoden tu, tu, ensimmäisen sortokauden 10-luvun terrorismia naureskellaan tämmöisenä vähän niin hurmahenkien puuhastelulla, josta ei ollut mitään, mitään hyötyä Suomelle ja että vasta sitten yleinen äänioikeus ja sen jälkeen alkoivat valtiolliset tapahtumat vyöryä. Mutta kyllä mä näkisin, että terrorismilla oli merkitystä myös Suomen itsen, itsenäisyydelle, että. siis hyvässä ja pahassa, siis sanotaan jää, jääkäriliike varmasti tarvitsi väkivaltaista vastarinasta läheisempiä esim. kuin kuin Trunenbergin sankarit, että kyllä nämä Eugen Soomanit ja, ja verikoirat myös omalta vähäiseltä osaltaan osa Pohjustivat Suomen itsenäisyyttä. Okei, he he, he, he eivät, siis Suomen itsenäistyminen tai yleinen äänioikeus 1906 ei johdu tietysti pelkästään terrorismista, mutta kyllä he aika paljon vaikuttivat yksilöinä tähän. 1800-luvulla oli aika rauhallista lukunottamatta puukkojunkkareiden Itellä-Pohjanmaalla. Mutta 1900-luvulla sitten Suomi alkoi monista monista syistä. Henkilökohtaisuudessa Länsi-Euroopan kärkeen, siihen asemaan, missä se edelleenkin on.
1: Mikä meistä teki noita maailman huipun tästä, tässä lajissa?
2: Niin, ne on jo niitä ikuisia kysymyksiä. Että siihen on tarjottu, tarjottu monenlaisia, monenlaisia selityksiä. Alkaa jostakin, jostakin tota geneistä ja viinan sietokyvystä. Mutta sekin on vähän huono selitys siihen, että miksi, miksi tämä nousu alkoi vasta 1900-luvulla. Niin, tekee niin, siinä kohtaa vastaan niin, <tipistyni> että... aika, aika, aika paljon varmaankin äkillinen kaupungistuminen ja teollistuminen ja ihmisten siirtymä jostakin, jostakin Salo, Salotorpista asutuskeskuksiin, niin se, se vaikutti asiaan jonkinlaisena kulttuurisokkina, että. Mutta ei kelpaa sekään ainoaksi yksi.
1: Kirjassaan on tapaus ja muita kertomuksia suomalaista terrorista. Teemu Keskisarja kertoo kuitenkin, että 1900-luvun alun Suomi oli väkivallan kierteessä. Mitä tarkoitat tällä?
2: No, se jotenkin lähti käsistä. Tällainen yhteiskunnallinen murros, että... Voi olla, että joku venäläistäminen helmikuun manifesti tai yleisvaltakunnan lainsäädäntö ei, ei kovinkaan paljon kiihottanut tai kiinnostanut laajaa kansankerroksia, mutta samanaikaa yhteiskunta myllerty muilla tasolla, että iso, iso muuttoliike kaupunkeihin, teollistuminen ja sosiaalismin nousu, siihen, siihen liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat, niin samaan aikaan kun nämä verikoirat ammuskeli räjättelivät pommia, niin samaan aikaan Suomessa alkoi nostaa päänsä hyvin voimakas epäpoliittinen rikollisuus, joka johtui poliittisesta ja murroksesta.
1: 1900-luvun alusta oli syntynyt myös Suomen ensimmäinen ylikouluttautumispuumi. Me sitä 1960-luvun taistolaisuuteen. Nimenomaan.
2: Tilanne oli ihan samankaltainen, että suomenkielisiä oppikouluja oli perustettu poliittista syystä liikaa, ja tuli Tuli valtavasti ylioppilaita, joille ei oikeastaan ollut mitään, mitään, mitään tekemistä. Että se ylioppilastutkinto, tai saati muutama luokka, luokka lukio, tai ei enää taannut mitään, niin sitten kadut oli täynnä tämmöisiä turhautuneita piirustelijoita, tilapäisrunojen kirjoittelijoita, yritteleviä lehtimiehiä ja taiteilijoita, jotka oli niin kuin vähän liian hienoja ruumillisiin työhön, mutta ei sitten kuitenkaan kelvannut, kelvannut kulttuurielämäänkään, niin Tällaisesta joukosta, jos mistä, niin kumpuaa poliittinen radikalismi, niin kuin sanoit, niin samaan tyyliin kuin 1960-luvun Suomessa, jota niin, niin ikään vaivas ylioppilainen ylitarjonta.
1: Mitkä olivat tuon ensimmäisen terroriaallon ja aktivismin hyvät puolet?
2: No jos me pidetään Suomen itsenäistymistä myönteisenä asiana, niin kyllä meidän on, on jollakin tasolla hyväksyttävä vuosien 1904-1906 terrorismi, koska... Terrorismi on sellaista teon propagandaa, että se on ainoita, niin kuin se nyky, nykyisin kuvioissa, niin sen yksi tarkoitus on herättää huomiota ja puhutella myös sitä epäpoliittista massaa. Ja vuosina 1904 ja 1906 tuollaisia showman tarvittiin siihen, että rahavas, jota muuten ei politiikka kiinnostanut, niin alkoi kiinnostua valtiollista kysymyksistä.
1: Mutta kuinka iso hengen toivoa aktiivisia lopulta olla?
2: Verikoirissa oli ehkä pari kolmekymmentä tyyppiä, eikä niitä muitakaan aktiivisia terroristisoluja ollut paljon. Että kyllä se pieni niin promillen kerros, joka, joka niin kuin todella ryhtyi sanoista tekoihin, että varmaan siis terrorismista uhottiin. Erilaisia koululäisseuroja ja salaseuroja oli jokaisessa kaupungissa, ehkä jossain kirkonkylässäkin, mutta mitkä ryhtyi sanoista tekoihin, niin hyvin, hyvin pieni tämmöinen kärkijoukko.
1: Kuin suomalainen ilmiö tämmöiset salaseurat siihen aikaan oli, vai onko se ihan kopioitu muualta?
2: Kyllä vastaavia, vastaavia juttuja tapahtui noihin aikoihin 1900-luvun alussa aika laajalti Euroopassa, että ainakin Venäjällä tietysti valtiassa ja Balkanilla oli oma rientonsa, Mun mielestä verikoirat ei suoranaisesti kopioinut mitään, mutta he, heitä riivasivat, riiva riivasivat tai innostivat samankaltaiset psykologiset ilmiöt, jotka ovat on, on oikeastaan yleis, yleismaailmallisia.
1: Jos Suomi oli 1900-luvun alussa eräänlainen painikkattila, josta oli mahdollista muodostua yhden jos toisenkinlainen valtio, kuinka todennäköistä oli, että terrorismi olisikin jatkunut heti voimakkaan?
2: Hy- se oli hyvinkin mahdollista, koska... Vuosina 1904 1906 Suomessa oli paitsi sisäistä kuohuntaa, niin Suomi oli myöskin venäläisten terroristien piilopaikka ja siltä lä- länteen. Että Siinä on paljonkin, paljonkin tuota yhteensattumistakin kiinni. Vuonna 1905 Suomi voitti niin kuin suurlakossa lupauksen yleistä yhtäläistä äänioikeudesta. Ja se oli aika tehokas, tehokas keino terrorismin hillitsemis, koska sen jälkeen nämä myrkylliset höyryt. Pääsivät sitten pihalle muitakin reittejä kuin, kuin pom, pom- pomien, revolverien kautta. Suomalaiset saivat
1: äänioikeuden suurlakon jälkeen. Itsellä lakon tausta oli oikeastaan aika monen väärinkäsitys. Täällä kun luultiin, että tässä lakkoilan yhdessä venäläisen työväestön kanssa keisaria vastaan. Mutta lakka alkoi Suomessa samana päivänä, kun se Venäjällä päättyi. Täällä oli sellainen merkitys, että suomalaiset lakkoilivat innolla. He luulivat, että heillä on vankka tuki Venäjällä mitä heillä ei oikeasti ollut. Se vaikutti vähän siihen rohkeuteen. Jälkikäteen katsoen se oli rohkea. Ei täällä oikein ymmärretty, kuinka isoihin asioihin oltiin puuttumassa. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Kuin säkää se oli, että se yleinen ja oikeus tuli.
2: Niin, on vaikea sanoa, että on, oliko se sitten pelkästään säkää, että kyllähän Suomihan... Ei, ei Suomelle sitä annettu, vaan Suomi ottisen otti ne yhteiskunnalliset uudistukset. Väh, vähän vaan pakkokeino osittain väkivallalla ja sitten lakkoilemalla ja muuten vain kuohumalla.
1: Mutta palataanpa vielä verikoiriin. Miltä pojat näyttävät Teemu Keskisarjan silmin, kun poikiin on tutkimuksen kautta tutustunut?
2: Mielestäni oli tavallaan aika sympaattisia kavereita, että he pystyvät elämään sellaista kaksoiselämää jopa hulluna vuonna 1905, että samanaikaisesti kun he suunnittelivat korkean profiilin attentattia, ja jopa itse asiassa Saari-Nikola ja toisen murhaa, ja, niin samanaikaisesti he pystyivät kuitenkin käymään koulua ihan, ihan säällisesti ja istuivat kuulijaisesti jopa järkiistuntoja, joita saivat, saivat luvat tupakoimisesta tai koulu, koulu, koulualueen rajojen yli. Te he, he olivat vähän semmoisia, mulle tulee mieleen joidenkin poikakirjojen sankarit noista.
1: Et tupakasta istuttiin jälkiistunnossa, mutta sama aikaan suunniteltiin saarin murhaa.
2: Sama, joo, siinä oli kont- kontrastia kyllä.
1: Mihin tämä touhu sitten päättyi?
2: No, terrorismi alkoi, alkoi vähän hiipua, hiipua itsekseen sen vuoden 1905 voittoisen suurlakon jälkeen. Ja jotenkin siinä tuli sellainen vastareaktio, että ehkä helsinkiläisetkin ajattelivat ne pommi-iskujen jälkeen, että onko tässä nyt mitään järkeä, että kun nyt voi viattomia omia maamiehiä, sivu, sivullisia ohikulkijoitakin voi lentää ilmaan, niin terrorismi alkoi kadottaa suosiotansa. Ja sitten sen lisäksi terroristien, terroristien julkikuvaa tahrasivat erilaiset juorut, mitkä liittyvät heidän yksityiselämäänsä, alkoholin käyttöönsä ja li, ehkä, ehkä liikkeen, liikkeen varojen väärinkäyttöön. Ja tämmöiset sinänsä mitättömät häväistysjutut, että johonkin terrori iskuihin oli verrytelty prostitoituen seurassa. Nehän ei ole isoja, hävä, hävä, iso, isoja juttuja, siis kun vertaa, että mi, 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 miten rosoista yksityiselämä oli vaikka 20-30-luvulla sekä oikeiston että vasemmiston ääriliikkeiden johtajille, Mutta siis vuonna 1906 tiedolla kuitenkin helsinkiläistä ajattelin, että tämä ei olekaan enää moraali, moraalisesti hyväksyttävää puuhaa.
1: Mikä sen käänsi sen tuulen?
2: No, eh, hyvin tärkeä oli tämä suurlakossa saavutettu vapaus, vapaus että se, se riitti, riitti jo sillä haavaa, haavaa kaikille, Ja sitten myöskin... Sattumoisin talvella 1906 suomalaiset terroristit joutuivat moraaliseen vastuuteen sellaista itse asiassa valtialaisten roistojen tekemästä pankkiryöstöstä, jossa Helsingissä ja Tampereella kuoli kaikkiansa puolentusina ihmistä. Ja tämä puolipoliittinen iso, iso verilöily. himmessit yleisesti ottaen terrorismin julkiku- julkikuvaakin
1: Poikien touhut olivat ohi lopullisesti muutamassa vuodessa.
2: Jos kysytään, että onko se vaikka niinku sankareita tai roistoja, niin mulle ne on vaan, on vaan omana aikanaan eläneitä ja kuolleita ma- maanmiehiä ja niin poispäin. Itse asiassa minun mun mielestäni rinnastuu, rinnastuu paljon esimerkiksi jääkäriliikkeeseen ja vuonna, vuonna, vuonna 1918. Molemmin puolin rintamaa taisteleisiin ihmisiä, että mä, en mä haluaisi ainakaan heitä pirullistaa tai syyllistää heitä sata vuotta myöhemmin tapahtuneista lentokonekaappauksista tai niin
1: poispäin. Pojat tulivat aikansa kuva.
2: Joo, aikansa, lapsi, aikansa lapsia. Et. Ja kuten sanottu, niin vuonna 1905 terrori oli jonkun verran merkitystä Suomen itsenäisyydelle
1: eli jos itsenäisyyttä pitää hyödyllisenä niin. asiana, niin...
2: niin... että rapatessa roiskuu siis silloin, jos pieni kansa pyristelee irti suurvallasta, että onko sitten onko, onko sit missään, missään muualla onnistunut ilma, ilman niin sanottua terrorismia Valtiassa tai Puolassa tai Valkanilla, kuuluu väistä enemmän tai vähemmän väistämättä prosessiin. Ensimmäisen maailmansodan aikana... Aktivismi jatkuu jääkäriliikkeessä ja vuonna, vuosina 1718 18 tapahtui sitten vaikka mitä. Että kyllä nämä myöhemmät ilmiöt on, on jossain va- katsannossa tämän ensimmäisen terrorialan, rauta-vuosien terrorismin perillisiä.